1: Pesado 20, sou o pastor Klaus Rempel, da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. É um prazer tê-lo como ouvinte na sintonia da Transmundial, através das ondas do rádio e também através da Rede Mundial de Computadores. Gênesis capítulo 12, os versículos 1 a 4, nós lemos, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. O conceito de missão está desaprovado no dia de hoje. Cresce em vários lugares no mundo a hostilidade contra os cristãos e contra os missionários. No mundo ocidental, a evangelização, o zelo missionário, tentativas de levar outros a Cristo são atividades consideradas incompatíveis com o espírito de tolerância e também são consideradas uma total violação à liberdade individual e uma forma extremamente desagradável de falar com as pessoas. Até nas igrejas, missão parece ser coisa do passado. Missão tem uma forte oposição, pois impera o pensamento pós-moderno Como pode uma religião reivindicar o monopólio da verdade? Cada um pensa como quer, cada um com a sua verdade No mundo oriental vive seu extremismo, onde o islamismo impõe um estado teocrático E os imãs governam com mão de ferro Fazer missões em países muçulmanos tornou-se um grande risco de vida e sofrimento Populações cristãs nesses lugares sofrem o flagelo da perseguição. Se antes da queda do Muro de Berlim o mundo dividia-se em capitalistas e socialistas, hoje o que leva à divisão é a religião. Segundo o pensador inglês John Stott, por trás desses argumentos negativos em relação à missão, esconde-se três razões principais. Como podemos... Realmente enfrentar as acusações que como cristãos passamos ao fazermos missões? Vamos abordar primeiramente a questão da tolerância. A tolerância pode ser legal. Ela procura garantir os direitos religiosos de todas as minorias. Que elas têm de praticar e propagar a sua religião sob a proteção da lei. Deus nos criou como seres livres, dotados do livre arbítrio Proibir outras religiões seria contra os princípios cristãos. E os evangélicos não impõem a sua religião, mas apresentam aos que creem a Jesus Cristo como único caminho. A tolerância também pode ser social, onde se estimula o respeito por todas as pessoas, quaisquer que sejam as suas opiniões, promovendo a boa vizinhança. Como podemos desprezar outro ser humano que traz consigo a imagem e a semelhança de Deus, mesmo sendo de uma raça diferente, de uma cultura diferente ou de um país diferente? Por fim, nós temos também e praticamos a tolerância, e esta pode ser intelectual. E aqui, como cristãos, nós temos um problema. Atualmente, espera-se de nós que tenhamos uma mente aberta para abraçar qualquer opinião, por mais falsa e danosa que ela seja. Na tolerância intelectual, não podemos rejeitar nada. Isto não é virtude, mas é uma fraqueza moral, intelectual e espiritual. Nem tudo o que a mídia afirma é certo. Nem tudo o que a sociedade impõe é certo. Nem tudo o que as escolas e faculdades ensinam é certo. Nem todas as leis que os políticos querem impor à sociedade são justas. Por isso, nós... Aceitamos a tolerância legal, nós aceitamos a tolerância social, mas cada ser tem a liberdade de pensar como quer e não deixar impor a opinião de, dos outros sobre si mesmos. O incentivo, se você e eu cremos que a verdade foi revelada em Cristo, não podemos aceitar o sermos tolerantes com tudo o que querem impor. Temos a responsabilidade de sermos sal e luz na sociedade onde Deus nos colocou. Isso significa também não nos tornarmos insípidos, sendo uma maioria silenciosa, massa de manobra, mas tendo senso crítico. Se temos que decidir entre a verdade e o erro, o bom e o mal, vamos lembrar que Jesus Cristo é a encarnação da verdade e da bondade. A segunda acusação que é feita para aqueles que fazem missões, é que missões é uma atitude arrogante. Como cristãos, não queremos ser arrogantes, usando métodos missionários orgulhosos ou paternalistas. Nem queremos fazer missões de forma ambiciosa. Não queremos o crescimento e a grandeza a qualquer preço, mas o estabelecimento do reino de Deus. Somos pedintes como todos os outros, com uma diferença. Sabemos onde buscar o pão onde o ministério das pequenas coisas e humildes ações precede o ministério dos grandes milagres e das grandes realizações. A terceira acusação contra aqueles que fazem missões atualmente é que missões é uma agressão às pessoas. Vejamos bem, a grande comissão não nos dá o direito de invadirmos a vida de ninguém, de violentarmos ninguém. Pelo contrário, Paulo, ao dirigir-se aos coríntios, afirmando que quando estava com eles, ele era manso e benigno. Como lemos em 2 Coríntios 10, 1, Eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, e eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Além da mansidão e benignidade, também não usamos de métodos de pressão e exploração da fé pelo medo nem pela ameaça. Paulo afirma em 2 Coríntios 13, 8, Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Cabe-nos, como cristãos, que fazem missões apenas o anúncio da verdade. Não podemos usar de mensagens extrabíblicas ou meias verdades para o convencimento de ninguém. Cremos que o Espírito Santo é que convence do pecado e do juízo. Isto não é obra nossa, nem queremos converter ninguém a Jesus por manipulação ou convencimento, mas pregar a palavra para que a verdade seja conhecida e esta verdade verdadeiramente libertará. Verdade e liberdade andam juntos. A verdadeira missão cristã é plenamente compatível com os dias atuais e deve acontecer em humildade e mansidão, em verdade igual a de Cristo. Missão cristã tem suas raízes no próprio Deus. A Bíblia revela um Deus missionário, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que cria um povo missionário que terá uma consumação, um desfecho missionário. Portanto, se Deus é missionário, sua palavra, a Bíblia, é missionária. Vamos traçar um rápido panorama da Bíblia em cinco sessões, onde podemos identificar a base bíblica para missões. Em primeiro lugar, a Bíblia nos mostra um Deus missionário, que cria um povo missionário. A ideia que o Antigo Testamento é um livro missionário é uma grande surpresa. Imaginamos que Deus no Antigo Testamento é exclusivamente Deus de Israel. Todos lembram que Deus chamou Abrão e fez uma aliança com ele e com seus descendentes e renova essa aliança com Isaac e Jacó e posteriormente com as doze tribos que ele resgatara do Egito usando Moisés e trouxera ao monte Sinai. Lá Deus promete ser seu Deus, dá as leis a Moisés, dá-lhe os profetas, juízes e reis preparando um povo para que dele viesse o Messias, Jesus. O Novo Testamento é um livro missionário. O Cristo dos Evangelhos é um Cristo missionário. Robert Speer, missionário, escreveu em seu diário, se você quer seguir a Jesus Cristo, deve segui-lo até os confins da terra, pois é lá que ele vai. O Evangelho realmente nos ensina em Mateus, dizendo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também as igrejas no Novo Testamento são missionárias. E o próprio Apocalipse aponta para um grande desfecho da atividade missionária, onde lemos em Apocalipse 7, depois dessas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro pertence à salvação. E aqui vemos o resultado de missões grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de branco, que é o símbolo da justiça, de palmas na mão, que é o símbolo da vitória, atribuindo a sua salvação a Deus e ao Cordeiro Jesus Cristo. E assim será cumprida a promessa que Deus fez a Abraão, que todos os salvos seriam incontáveis como estrela no céu e areia do mar, louvando-o a ele." Querido ouvinte, missões não é apenas para missionários, para pastores, para líderes, para obreiros... ...mas missões é um assunto para todos nós. Deus nos chama para sermos da nossa forma. Dentro do nosso contexto, Ele nos chama para sermos missionários. cumprirmos a missão que Ele nos deu... ...de falarmos e pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura... E a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Eu, neste momento, gostaria de convidá-lo a entregar a sua vida a Jesus. Também desta forma, assumindo depois a missão que Ele certamente te dará, de levar Jesus também às outras pessoas. Se esta mensagem falou ao seu coração...
0: Então, entre em contato conosco. Transmundial. Caixa postal 18113. CEP 04626-970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail: eptm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção. Da Transmundial.